0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
0: Das Internet ist. Hier praktisch nicht gegeben. Maximal 2,2, 2,3 MBit. Ich höre die Leute am Telefon und mich hört keiner mehr. Es ist öfters bei
2: Regenwetter so. Und das ist halt gerade für den Betrieb einfach schädlich. Der Breitbandausbau in Deutschland läuft ohne erkennbaren Sinn und Verstand. 5G ist für uns da wirklich ein ganz wichtiger Taktgeber.
3: Die Industrie ist bereit, den Glasfaserausbau jetzt im Rahmen der Programme schnellstmöglich abzuschließen. Auf dieser ganzen Grundlage sind momentan 99,9 Prozent aller staatlichen Dienstleistungen. Online.
4: Von der Beantragung eines Bewohnerparkausweises über die Beantragung von Briefwahlunterlagen bis hin zum Förderantrag von Zisternen.
3: Und
1: ich finde
5: das total gut, es funktioniert
1: wenn es funktioniert. Vielleicht kennen Sie das ja aber auch, wenn Sie in Hessen unterwegs sind. Hier und da reißt die Verbindung ab, sei es die Internet- oder die Mobilfunkverbindung. Und noch immer gibt es ländliche Regionen, wo netztechnisch wenig bis gar nichts geht, die noch immer hinterherhinken bei der Digitalisierung, ob beim Service in den Behörden oder beim Netzausbau oder bei beidem. Schnelle Netze sind aber enorm wichtig geworden, nicht nur für die Wirtschaft, auch im Alltag von uns allen. Was tut die hessische Landesregierung? Was tun die Gemeinden dafür? Und wie entscheidend ist, eine schnelle digitale Grundversorgung für unser Leben mittlerweile? Oder kann es vielleicht sogar mal schön sein, nicht erreichbar zu sein, wobei ehrlich gesagt ja die meisten es wohl vorziehen, das freiwillig zu tun, freiwillig offline zu gehen. Abgehängt oder angeschlossen, wie digital ist Hessen? Fragen wir heute, jetzt in der Tag, auch zu hören in der ARD-Audiothek. Besonders in den ländlichen Regionen Hessens ist die Versorgung mit schnellem Internet noch nicht zufriedenstellend. Bis 2030 soll sich das ändern. und Deswegen haben sich letzte Woche Akteure für Ausbau und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen auf dem Gigabit-Gipfel in Wiesbaden zusammengesetzt. CEOs der Telefonanbieter, Vertreter und Vertreterinnen der Politik- und Antennenbaufirmen alle Beteiligten waren vertreten. Das Ziel, eine bessere Vernetzung erstmal untereinander als Voraussetzung für den schnelleren Ausbau besserer Netze. Denn die Ziele, die die Politik vorgegeben hat, sind ehrgeizig. Andreas Meyer-Feist berichtet.
6: Der Ausbau von Glasfaser und 5G-Mobilfunk soll beschleunigt werden, trotz oft langwieriger Genehmigungsverfahren. Das kündigte Hessens Digitalministerin Christina Sinemus an. Um das zu erreichen, soll die Bürokratie entschlackt werden. Anstatt sich jahrelang hin und her zu schreiben, sollen sich Behörden und Unternehmen am runden Tisch zusammensetzen. Gemeinsam könne man dann auch heikle Probleme schneller lösen. Zum Beispiel, wenn der Naturschutz neuen Telekomanlagen im Weg steht.
4: Am Ende des Tages wollen wir natürlich besser, schnellstmögliche Erreichbarkeit
2: und Ausbau der Infrastruktur und 5G ist für uns da wirklich ein ganz wichtiger Taktgeber.
6: Dafür brauche man noch mehr Masten in engeren Abständen, sagt die Branche. In den Städten sind das zunehmend auch Straßenlaternen. Dafür könnten die Kommunen Nutzungsgebühren verlangen. Die Landrätin des werra meißner kreises Nicole Ratgeber, fordert, nicht nur in den Städten müsse der Ausbau zügig vorangehen. Auch da, wo weniger los sei, sei die Netzqualität schon heute besser als ihr Ruf, nur hätten viele Leute gerade da die höchsten Erwartungen an die Qualität
4: ich kann nicht in jedem Wald jeden kleinen weißen Fleck, den ich vielleicht noch habe, erschließen. Auch wenn ich wunderbare Premium-Wanderwege habe, die eine App haben. Und wo der Nutzer im Wald steht und sagt, jetzt komme ich aber mit der App nicht mehr weiter.
6: Transportmedium Nummer 1 werde aber die Glasfaser sein, sagen die Branchenvertreter. Der Chef der Telefonica Deutschland, Markus Haas, sieht Hessen beim Ausbau auf einem guten Weg.
3: Die Industrie ist bereit, insbesondere auch in Hessen, den Glasfaserausbau jetzt im Rahmen der Programme schnellstmöglich abzuschließen. Ich denke, dass das Gigabitziel der Bundesregierung 2030 in Hessen auf jeden Fall vorher erfüllt wird.
6: Angebot und Preise müssten stimmen, mahnte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Und die Netze müssten noch sicherer gemacht werden, damit sie in Krisenzeiten nicht ausfallen.
7: Auch aus den Erkenntnissen jetzt, des russischen Angriffskrieges, wissen wir, viele Infrastrukturen bei uns sind uns lieb. Und ich glaube, sie müssen uns auch, was Risikoabsicherungen angeht, auch ein wenig teuer sein.
6: Der Gigabit-Gipfel zeigt, inzwischen wird auch da gebaut, wo es wenig zu verdienen gibt. Das sei noch vor einem Jahrzehnt anders gewesen, erinnert sich die Geschäftsführerin der Breitband Main-Kinzig GmbH Simone Roth.
4: Es gab damals ein sogenanntes Marktversagen. Es hatte keiner Interesse, bis in die ländlichen Regionen hier zu gehen, im Main-Kinzig-Kreis. Und der Kreis ist sehr ländlich geprägt. Und da ist entschieden worden von Kreisseite aus, wir nehmen das selbst in die Hand. Es wird keiner benachteiligt, jeder kriegt das Gleiche und jeder kriegt einen flächendeckenden aus
6: am Ende habe die Politik die Weichen neu gestellt mit einem ausgeklügelten Förderprogramm.
4: 50 Bund und 40 Land und nur so kann es gehen, wenn jeder seinen Teil zu beiträgt und die 10 Eigenanteil des Main-Kinzig-Kreises.
6: Die Opposition im Landtag kritisiert den Gigabit-Gipfel und die Ausbaugeschwindigkeit. Der SPD-Digitalexperte Bijan Kaffenberger spricht von gerade einmal 12 der Haushalte in Hessen, die mit echter Glasfaser versorgt sein. Die Landesregierung habe viel zu lange auf alte Leitungen gesetzt.
3: Und die bringen eben nur in der Downloadgeschwindigkeit ein Gigabit. Tatsächlich kommt es aber heute auf ganz andere Sachen an, auf Upload, viele Sachen sind in der Cloud, aber auch auf Latenz, wenn es um Spiele beispielsweise oder andere Echtzeitanwendungen geht. Und da müssen wir hin und da ist wirklich nur Glasfaser der Goldstandard
6: und das, was wir brauchen. Andere Bundesländer würden hier schon viel weiter sein, kritisiert die SPD.
1: Sebastian Stang, SPD, ist Bürgermeister von Grebenhain. Herr Stang, wir haben gerade gemeinsam gehört, mit Glasfaser und 5G-Mobilfunk soll es vorangehen in Hessen. Guten Tag und gleich die erste Frage. Alle an einen Tisch wie bei dem diesjährigen gigabit gipfel Ist das der Königsweg, um die Diga Digitalisierung zu beschleunigen?
7: Das ist einer von vielen Wegen und auch einer der wichtigsten, denke ich, dass Anbieter und Politik an einen Tisch kommen und äh, über die Herausforderungen halt eben sprechen, wie man besser zusammenarbeiten kann.
1: Dann schauen wir mal in Ihre Gemeinde, vor drei Jahren sah es ja in Ihrer Gemeinde in Grebenheim noch nicht so gut aus mit dem schnellen Netz in allen Ortsteilen. Das war besonders bitter, als natürlich wegen Corona viele Homeoffice hatten, Homeschooling und natürlich auf eine gute Netzverbindung angewiesen waren. Wie ist die Situation mittlerweile?
7: Wir haben ähm, den FTTC-Ausbau, also Glasfaser bis in die Ortsteile und dann ähm, ja... Geschwindigkeiten bis zu 250 Mbit innerhalb dieser Zeit schon abgeschlossen. Neun Ortsteile sind mittlerweile auch schon mit Glasfaser bis in jedes Haus, der es haben wollte. Und wir haben Anschlussquoten von 99 Prozent, weil die Bürger das verstanden haben, dass Glasfaser, auch Glasfaser bedeutet bis ins Haus und dass das das Einzige, der Richtige ist, verstanden haben, schon realisiert und sind derzeit dabei, in den letzten Ortsteilen von den 15, die wir haben, das Glasfasernetz fertigzustellen, sind da ganz zuversichtlich, dass Ende dieses Jahres spätestens Anfang nächsten Jahres, alle Häuser in der Großgemeinde, die es haben wollten, auch Glasfaser bis ins Haus haben.
1: Jetzt sagen Sie, weil die Bürger und Bürgerinnen das verstanden haben, der Vogelsbergkreis hat ja auch eine geringe Einwohnerdichte und es gibt Vulkangestein bei Ihnen. Darauf wurde das ja auch immer geschoben, dass es so langsam voranging. Warum mussten Sie da so lange warten?
7: Also das mit dem langsam Voran, das hat weniger was mit dem Gestein zu tun, das gilt übrigens für alle Regionen, sondern vielmehr mit den ganzen äh, bürokratischen Hürden, wenn die Ministerin von Bürokratieabbau und Beschleunigung redet und den Naturschutz da anführt. Es ist nicht nur der Naturschutz und die Baugenehmigung. Wenn man einen Mast bauen will, dann hat man die Bauantragsverfahren, wo Planung, das alles ab, abgewickelt werden muss. Das dauert schon ein Jahr mittlerweile in unseren Behörden und lässt sich auch nicht durch EU-Gesetzgebung schneller aushebeln. Dann wird der Bau gemacht, das muss ausgeschrieben werden. Und letzten Endes braucht es so ein Mobilfunkmast zum Beispiel in ein halbes Jahr Fertigstellung, bevor er dann wirklich ins Netz geht, weil der Mobilfunkmast in die Netzstruktur, in die Sendeeinheiten das heißt, ich glaube nicht, dass man es schneller schafft wie, sagen wir mal, zwei Jahre Vorlauf einen Mast hier zu bauen. Und das liegt halt eben alles an den Regularien, die wir in Deutschland haben.
1: Was hat das denn für Folgen oder hatte es bei Ihnen in Grebenhain, wenn es nicht so schnell voranging? Haben Sie das gespürt, dass Unternehmen zum Beispiel gesagt haben, Mensch, wo können wir nicht arbeiten oder Leute nicht zu Ihnen gezogen sind oder vielleicht sogar weggezogen?
7: Also, wir haben Zuwachs und das liegt eindeutig an äh, zwei Dingen. Einerseits, dass wir das Glasfaser bis ins Haus geschafft haben, auch gerade in der Corona-Zeit. Und zum anderen, dass wir uns um die Kernfragen der inneren Entwicklung und vor allen Dingen auch der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum selber als Kommune mit dem Vogelsbergkreis gekümmert haben. Ähm, wir hatten auch Firmen, aber auch die Schulen sozusagen, die dringend auf Glasfaser angewiesen waren. Und da haben wir auch mit dem privatwirtschaftlichen Ausbau, der bei uns stattgefunden hat und auch derzeit läuft, Ganz klar gesagt, wo wird es als dringendstes, als notwendigstes benötigt. Und dort haben wir auch die Anschlüsse hergestellt. Das Rathaus, die Oberwaldschule bei uns am Standort als Gesamtschule, sowie ein wichtiger Gewerbebetrieb, der äh, in der Zeit halt eben auf das Internet angewiesen war, haben Ende 2020 schon ihr Glasfaser gehabt. Und wir haben seitdem sozusagen nur positive äh, Effekte sozusagen durch das Glasfaser. Und wie schon gesagt, äh, das Glasfaser ist, glaube ich, die Lebensader für eine Kommune, für die Zukunft, das ist ganz essentiell. Und deswegen muss das oberste Priorität bei der Politik, bei allen, die da umsetzen, haben. Und es müssen vor allen Dingen dann auch äh, Hemmschuhe abgebaut werden, bei den Regularien, aber auch vielleicht von der Politik mhm. äh, ja, Anreize geschaffen werden, ja vielleicht sogar auch Verpflichtungen zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt äh, ja. legen Sie selbst mit Hand an, Herr Stang, damit es vorangeht, wie sieht das aus? Was machen Sie konkret?
7: Also bei uns ist das Chefsache sozusagen, nicht nur, weil wir eine kleine Verwaltung sind für die 4.600 Einwohner auf 92 Quadratkilometer Fläche, 15 Ortsteile verteilt, sind wir eine der zersiedelsten Kommunen, sondern einfach auch, weil es, wie gesagt, es ist einfach wichtig und ähm, die Baufirmen, die wollen schnell umsetzen, privatwirtschaftlich bedeutet, da ist von Montag bis Samstagabend wird gearbeitet, solange es hell ist, solange es die Lärmzeiten zulassen und da muss auch mal eine Verwaltung flexibel sein. Aufbrüche, Asphaltierung auch spontan am Abendstunden, am Wochenende halt eben mitzubegleiten, am Samstag Rundgänge halt eben zu machen, um da die nächsten Planungen für Montag, damit die Bautrupps laufen können, zu machen, das läuft bei uns sehr gut. Und wir haben gemeinsam mit den Bürgern unsere Gehwege in diesem Zuge auch gleich saniert, weil wir genau wissen, nach dem Breitbandausbau kommt der Ausbau der Stromnetze, weil wir jetzt anfangen müssen, auch unsere Stromnetze zu ertüchtigen. Mhm. Und auf die Art und Weise ist das eine richtige Verjüngungskur und hat auch das Gemeinschaftssinn der Bevölkerung mitgenommen, weil alle mit vor Ort angepackt haben. Und ich denke, Ziel oder Aufgabe eines Bürgermeisters sollte auch sein, damit ja, voran, voranzugehen und die Leute auch zu motivieren bei so einem Projekt, einem wichtigen Zukunftsprojekt halt eben auch mit selber Hand anzulegen.
1: Das klingt nach einem richtigen Schub für Gräbenhain jetzt sozusagen. Ist es auch ein Schub in der Digitalisierung im Rathaus? Gerade, wie Sie es beschrieben haben, sind, sind sie ja auf einer großen Fläche verteilt, die wenigen Einwohner von Grebenhain und Einwohnerinnen. Da ist es sicher auch interessant, dass man seine Anträge nicht physisch zum Rathaus tragen muss, sondern auch digital erledigen kann. Sind Sie da auch vorne dran?
7: Also ähm, wir haben schon ähm, seit über sechs, sieben Jahren gewisse Dinge sozusagen ähm, online auf der Homepage, wo Dinge beantragt werden können, wo die äh, Leute ihre äh, Daten eingeben können, wo kein direkter Nachweis erstmal sozusagen für die Antragstellung not notwendig ist. Zum Beispiel auch die Wasserzähler, die äh, werden bei uns sozusagen selber von den Bürgern eingegeben äh, und wir können das dann hier mit dem eigenen System auswerten und dann auch der Finanzsoftware übergeben. Ähm, woran es momentan mangelt, ist letzten Endes die Legitimierung der, äh, ja, und Schulung auch der Bürgerinnen und Bürger, das ist aber hessenweit so, damit der Bürger auch wirklich Dinge, wo er sich legitimieren muss, im Internet vollständig erledigen kann. Momentan ist äh, die Digitalisierung der Rathäuser sozusagen darauf abgestellt, zunächst einmal die Daten aufzunehmen und sobald eine Legitimierung, so notwendig ist, muss der Bürger oder die Bürgerin halt eben nach wie vor noch ins Rathaus.
6: Mhm.
1: Ja. Weil es ja auch sicher sein soll, was da passiert. Das darf man nicht aus den Augen verlieren, werden wir auch im weiteren Verlauf der Sendung nochmal ansprechen. Wir haben eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Unsere Tagfrage heißt heute, wie muss es mit der Digitalisierung laufen, damit wir alle dabei gewinnen? Ihre kurze Antwort zum Schluss.
7: Für uns muss klar sein, das Glasfaser muss in jedes Haus kommen. Und diejenigen, die ausbauen, müssen miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. Es kann jetzt sein, dass ein Gehweg dreimal aufgemacht wird, drei verschiedene Leitungen sozusagen äh, dort gelegen werden, privatwirtschaftlich gefördert und am Ende des Tages wegen Förderregularen zum Beispiel ein Breitbandanbieter Trasse oder Leerrohr, die da schon drin liegen, nicht nutzen kann, weil dort Förderregularien dagegenstehen. Ähm, das muss einfach für uns äh, klar sein, dass wenn wir Digitalisierung denken, die Digitalisierung sozusagen nicht wieder in Papierform am Drucker enden darf, sondern es muss letzten Endes auch im Rathaus dann möglich sein und da müssen alle Bürger mitgenommen werden und dass sie sich am PC legitimieren können und dass das Rathaus auch über Software, über Anwendungen verfügt, die auch die Weiterverarbeitung bis hin in die Finanzsoftware und die Bescheiderstellung halt eben ermöglicht. Da ist noch viel zu tun und vielleicht sollte man sich mhm. da auch erstmal auf die Kernaufgaben der Kommune halt eben konzentrieren und auf die Kernanwendungen.
1: Die Perspektive einer kleinen Gemeinde mit Sebastian Stang, dem Bürgermeister von Grebenhain, SPD. Vielen Dank. Von anderen Gemeinden hören wir noch später hier in der Sendung. Abgehängt oder angeschlossen wie Digitales Hessen, Sie hören der Tag. Auf eine gute Verbindung kommt es an. Das ist in Hessen so wichtig wie in der Mäusestadt Katzelbach, in der der Mäusesheriff Jebi Brown auftaucht und seine Geschichten aus dem wilden Westen erzählt. Auch die von den Schwierigkeiten beim Telefonieren, in diesem Falle mit Verantwortlichen.
8: Hallo, Sheriff yippie Brown am Apparat. Wer ist dort?
9: Hallo,
1: Sheriff yippie Brown. Hier ist die Regierung. Der Präsident will Sie sprechen.
4: Augenblick, ich verbinde weiter zur Oberregierung.
8: Hallo, Präsident.
4: Hier ist die Oberregierung. Ich verbinde weiter zur obersten Regierung.
0: Hallo.
8: Hier ist Sheriff yippie Brown.
0: Hier, oberste Regierungsstelle. Gedulden Sie sich einen Moment.
4: Ich verbinde Sie weiter zur Oberhauptregierung.
8: Hallo, Präsident.
4: Hier ist die Oberhauptregierung. Ich muss Sie weiter verbinden
0: zur allerobersten Hauptzentralregierung. Augenblick, bitte.
8: Hallo. Guten
0: Tag. Hier ist das Sekretariat des Präsidenten Hosenfeld. Einen Augenblick, Herr Gipi Braun. Der Präsident erwartet Sie bereits.
6: Hallo, Jippie Braun. Hier ist Ihr Präsident Hosenfeld. Nimm den schnellsten Weg, Jippie Braun.
8: Am besten mit...
1: Der Mäuse-Sheriff von Janosch hat später mit einer echten technischen Verbindungspanne zu kämpfen in Zeiten analoger Telefonie. Aber er weiß das Netzproblem zu handeln, später mehr. Sie hören der Tag. Ein Hund anmelden, einen neuen Führerschein beantragen oder eine größere Mülltonne. All das bedeutet vielerorts einen Weg zum Amt, zum Rathaus, zu Bürgerbüro. Manches geht mittlerweile aber in manchen Kommunen bequem vom Sofa aus mit wenigen Klicks. Dabei liegt die Betonung auf manches. Es gibt von Fall zu Fall und von Kommune zu Kommune immer noch große Unterschiede, wie Roman Warschauer für uns herausgefunden hat.
2: Angelegenheiten mit Ämtern ganz bequem jederzeit von zu Hause über das Internet erledigen, das ist für viele Hessen eine gute Sache.
4: Dieses Hinrennen, Parkplatz suchen ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn man es online machen kann. Ich habe nachgeguckt, wenn man den Ausweis verlängern lassen kann. Das geht leider noch nicht, ist noch nicht freigeschaltet. Aber ich habe mich halt erkundigt. Und ich
0: fände das gut, wenn das gehen würde. Ja.
5: Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich alle Services nutzt, die es da gibt. Und ich finde das total gut, es funktioniert.
2: Seit Ende des vergangenen Jahres sollen Bund, Länder sowie Städte und Gemeinden ihre Dienstleistungen auch über das Internet anbieten. Doch die Umsetzung ist noch lange nicht abgeschlossen. Hessen liegt zwar in einem bundesweiten Vergleich auf Platz 3 hinter Bayern und Hamburg. Aber auf Kreis- und auf kommunaler Ebene gibt es teils deutliche Unterschiede. Als eine Musterkommune gilt Eltwille im Rheingau. Rund 60 Dienstleistungen werden hier mittlerweile digital angeboten.
4: Von der Beantragung eines Bewohnerparkausweises über die Beantragung von Briefwahlunterlagen bis hin zum Förderantrag von Zisternen.
2: Sagt Jasmin Herborn, sie ist die Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Eltwille. Zwei Mitarbeiter kümmern sich um die Umsetzung, auch andere Städte und Gemeinden im Kreis profitieren davon. Im nächsten Schritt soll auch die eigentliche Bearbeitung etwa von Anträgen im Hintergrund voll digitalisiert werden.
4: Das heißt, dass wir hier medienbruchfrei arbeiten und somit die Daten, die die Bürgerinnen und Bürger direkt in das System eingeben, auch weiter nutzen können. Das reduziert Bearbeitungszeiten, wovon natürlich die Bürgerinnen und Bürger auch unmittelbar wieder
2: profitieren. Doch nicht alle Kommunen sind so weit wie Eltwille. Vor allem für kleine Gemeinden kann die Digitalisierung eine Herausforderung sein. Das weiß man auch im hessischen Digitalministerium. Ministerin Christina Sinemus gibt zu bedenken, dass 80 bis 90 Prozent der Kommunen in Hessen weniger als 15.000 Einwohner haben. Deswegen will man sie unterstützen.
4: Dazu stellt das Digitalministerium beispielsweise die Plattform CIVENTO als eine standardisierte Software allen Kommunen
2: kostenfrei
4: zur Verfügung.
2: Doch auch hier müssen oft noch Anpassungen vorgenommen werden. Die Hundesteuer etwa wird im einen Ort ganz anders beantragt als in der Nachbarkommune. Da sind dann am Ende doch Experten nötig. Trotzdem, die Ministerin ist zuversichtlich, Hessen komme in der Verwaltungsdigitalisierung gut voran, sagt sie. Noch geschieht das allerdings mit unterschiedlichem Tempo.
1: Roman Warschauer über die Möglichkeiten, in Hessen digital Behördenangelegenheiten zu erledigen. Bilanz differenziert. Dr. Henriette Litter ist Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation. Ein gemeinnütziger Verein ist das, der sich mit der zivilgesellschaftlichen Perspektive in der digitalen Transformation beschäftigt. Hallo Frau Litter.
4: Hallo, herzlichen Sie, Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie setzen sich für eine gemeinwohlorientierte und demokratiefördernde Digitalpolitik ein. Kann unsere Gesellschaft durch das Voranschreiten der Digitalisierung auf allen Ebenen, also schnelles Netz und digitales Antragswesen in den Gemeinden, wirklich demokratischer, nachhaltiger und gerechter werden?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, sie muss es ja, schaffen. Und ich glaube, auch deshalb benutze ich diese Adjektive, die Sie jetzt nochmal auch genannt haben, so gern, um eben einen Kontrapunkt zu setzen. Denn wenn wir an Digitalisierung denken, dann fallen uns ja eher oft andere Adjektive ein. Schneller, effizienter, innovativer, serviceorientierter, kostengünstiger, was auch immer. Und ich würde immer dagegen halten, nein, Digitalisierung ist eben gerechter, offener, inklusiver, nachhaltiger oder muss das sein beziehungsweise, denn Digitalisierung ist ja kein Ziel ja, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, sondern eine Methode, um bestimmte Ziele zu erreichen und diese Ziele müssen politisch und gesellschaftlich mhm. definiert werden. Ja, und Dann können wir ableiten, wie wollen wir sie erreichen und unter Umständen mit digitalen Technologien, aber manchmal vielleicht auch nicht.
1: Und da gehört für Sie auch Transparenz dazu, Open Data, also die Offenlegung von Datensätzen zu Luftqualität, Wohnungsbau zum Beispiel oder auch Energieversorgung. Wozu braucht es diese Transparenz? Wobei kann die helfen?
4: Wissen ist Macht, soweit so klar. Offenes Wissen ist Ermächtigung. Ja, da spielen wir gerne auch mit den Worten, um eben zu zeigen, je mehr Wissen wir mehr Menschen auch zur Verfügung stellen, desto mehr besser können sie sich informieren, eine Meinung bilden und eventuell dann natürlich auch partizipieren am Gemeinwesen. Ja, wir haben und hatten Projekte zum Beispiel zu offenen Gesetzen oder dem offenen Haushalt, also wirklich Dingen, die in einer politischen Sphäre ganz, ganz wichtig sind und dennoch werden uns dort PDF-Dokumente präsentiert, die auf starren Plattformen liegen und ich glaube, man braucht jeweils einen Doktortitel in Gesetzestexte lesen oder Haushaltsdaten erkennen aus einem tausendseitigen PDF, um wirklich erkennen zu können, wo fließt denn eigentlich mein Steuergeld hin oder wo hat sich denn dieses Gesetz verändert, ohne dass sich juristische Expertise habe. Und da kann man mit technischen Hilfsmitteln natürlich ganz tolle Plattformen bauen, die eben Vergleichsanalysen liefern, die in andere Sprachen übersetzen, die aus Juristendeutsch einfaches Deutsch machen. Ganz viele hilfreiche Dinge, die mir als Bürgerin einfach mehr Wissen an die Hand geben, wie die Steuerung in der Kommune, im Land, im Bund vonstatten geht und ob ich das gut finde hm. oder nicht, dann bin ich informiert und kann mich natürlich gut einbringen.
1: Und dann wollen Sie natürlich dafür sorgen, dass einfach mehr Menschen auch mitreden können. Das wollen Sie auch mit Ihrer Stiftung und haben unter anderem parlamentarische Frühstücke angeregt. Also Zivilgesellschaft trifft auf Politik. Mit was verschaffen Sie sich da Gehör?
4: Ja, Zivilgesellschaft bringt ja immer eines mit und das ist die Kritik und das bringen wir auch zu diesen Formaten mit. Und Ziel ja, dieses losen Bündnisses ist eben die Perspektive auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen viel stärker in politische Diskurse einzubringen, denn wir sehen ja eine unglaubliche Unmacht, was an Lobbyaktivitäten aus technologischen Unternehmen, aus großen Konzernen auf die Politik einprischt und dem setzt die Zivilgesellschaft meines Erachtens viel zu wenig entgegen und bietet sich auch viel zu selten an, ins Gespräch zu kommen. Denn was wir ja auch mitbringen, neben der Kritik, ist ja eine tolle Perspektive und eine Perspektive, wo wir nichts verkaufen wollen, sondern das Gemeinwohl und die Gesellschaft als solches in den Blick nehmen. Und das ist bei Digitalpolitik super wichtig.
1: Das hat die Regierung sich ja auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Die Bevölkerung soll besser beteiligt werden bei der Digitalisierung. Sie selbst sitzen im Bayern Digitalstrategie. Das heißt, dort können Sie auch mitreden. Wenn Sie jetzt ähm, von Beteiligung sprechen und von Transparenz auf verschiedenen Plattformen, dann ähm, denke ich doch, wenn Sie auch sagen, breite Beteiligung soll möglich sein, denke ich dann doch an die Leute, die vielleicht nicht so digital affin sind, aber trotzdem mitreden wollen, die vielleicht nicht unbedingt jeden Antrag digital stellen wollen, sondern gerne noch aufs Amt gehen. Oder auch die Leute, die sagen, ich möchte gar nicht alle meine Daten in tausend Plattformen eingeben. Wer weiß, wann wer da mitliest. Vertreten Sie auch solche Interessen mit?
4: Ja, auf jeden Fall versuchen wir das. Und eben in verschiedenen Gremien, der Beirat Digitalstrategie ist eins, aber insgesamt steht natürlich die Zivilgesellschaft genau für das, ja, und ähm, hat dann verschiedene Organisationen, die nochmal teilweise Expertise auf ganz unterschiedlichen ähm, Gebieten einbringen, ob es nur Menschen mit äh, physischen Barrieren sind oder Menschen nicht deutscher Herkunftssprache. Also da wirklich ansetzen, wo so der Mainstream der Gesellschaft einfach nicht greift und wo es auch keine Produkte gibt, die diese Menschen erreichen, ja. Also, wenn ich ähm, Otto-Normalbürgerin bin und mit Auto und Haus und irgendwo, dann wird mir eine gute Route präsentiert. Aber wenn ich bestimmte Einschränkungen habe, dann habe ich schon Probleme mit der Navigation auf ähm, ja, Handy-Apps. Und ich finde, hier gibt es einfach. Zu wenig Blick, auch gerade von staatlichen AkteurInnen, diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, wir müssen gucken, wo läuft denn was schief, wo sind Menschen noch nicht erreicht, wo gibt es diese weißen Flecken, wo ist noch kein flächendeckendes Glasfaser da, wo stockt es in der Bildung, wo partizipieren Menschen einfach noch viel zu wenig und genau für die braucht es eine starke Stimme und das ist typischerweise dann immer die Zivilgesellschaft. Hm. Und da kann es eigentlich nicht genug AkteurInnen geben, die da auch mitmachen.
1: Das führt mich zu der Frage, die wir durch unsere Sendung heute ziehen. Wie muss es mit der Digitalisierung laufen, damit wir alle dabei gewinnen? Alle mitreden lassen?
4: Ja, natürlich alle mitreden lassen und viele Perspektiven abwägen und insbesondere eben die politischen Ziele in den Vordergrund stellen. Auf der einen Seite, also warum digitalisiere ich denn das? Und der Beitrag hat ja gezeigt, natürlich wünschen sich Bürgerinnen und Bürger Service und Effizienz und dass die Dinge wirklich flutschen. Aber politische Akteure sind ja auch dafür zuständig, dass das zwar eintritt, aber eben auch politische Zielsetzungen erreicht werden. Ja? Und die sind eben gesellschaftlicher Natur. Und da geht es um das Gute zu Zusammenleben, um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, der Rentensysteme, um die soziale Gerechtigkeit, um Bildungschancen, also ganz nicht digitale Ziele und das einfach viel stärker mit einzubeziehen, das ist die große Aufgabe mhm. und das geht ganz oft verloren, wenn wir anfangen nur über Produkte und Servicedienstleistungen zu reden und ob jetzt die Designoberfläche gut irgendwie handhabbar ist oder nicht, sondern eigentlich müssen wir starten mit gesellschaftlichen Problemen, die wir angehen wollen und schauen, kann nicht die Digitalisierung hier auch mhm. Lösungen beisteuern.
1: Dr. Henriette Litter, Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation, ein gemeinnütziger Verein. Besten Dank. Abgehängt oder angeschlossen? Wie digital ist Hessen? Sie hören der Tag. Verbindungsschwierigkeiten stellen auch den Mäusesheriff von Janosch in einer seiner Lügengeschichten vor große Herausforderungen. Aber so wie im digitalen Zeitalter ist klar im Vorteil, wer kreativ nach Lösungen sucht. Das tut der Mäusesheriff auch im vordigitalen Zeitalter ebenso, als die Leitung gerissen ist.
8: Bindfaden Jim versuchte, sie zusammenzuknoten. Aber so sehr er auch zog und zerrte, die beiden Enden waren um Millimeter zu kurz. Oh, ein Millimeter. Bindfaden, Jim, schnitt mit dem Messer dreimal ein kurzes Stück ab. Aber... Sie waren immer noch zu kurz. Oh.
0: Aber wenn man etwas abschneidet, wird es doch noch kürzer, als es ohnehin schon ist. Mhm. Und zu kurz war die Leitung sowieso schon. Ja. Warum hat Bindfaden Jim sie denn dreimal abgeschnitten? Ja,
8: weil er eben alles versucht hat. Auch das Unmögliche. Ah, so. Hui. Ja, ja, aber es ging nicht. Ich hatte eine Idee. Warum? Ich... Wahr stieg dem langen Peppi auf den Kopf. Auf den Kopf? Und ließ von Bindfaden Jim das eine Ende der Leitung an meinen Bart anbinden. Oh. Und dann? Und an das andere Ende die andere Seite meines Bartes. Oh. <lacht> Sofort kitzelte es in meiner Nase und ich hörte den Präsidenten sprechen. Oh,
6: Ach,
5: Mensch! Oh Mann, klasse!
1: Mit dem Barthaar ist die Telefonleitung geflickt, beim mäuse von Janosch läuft die Kommunikation wieder mit dem Präsidenten, ist schon ein paar Jahre her. Die Mühe wäre nicht nötig, wenn er im hier und heute im digitalen Vorzeigeland Estland leben würde. Da kann man sich mittlerweile sogar mit wenigen Klicks dem Eheglück näher bringen, wie unsere Korrespondentin Sophie Donges berichtet.
9: Holger Kiek ist Dozent an der Uni Tallinn und er ist glücklich. Am 16. Februar haben er und seine Freundin geheiratet und den Antrag für die Hochzeit haben sie natürlich digital ausgefüllt.
2: Okay.
9: Man kann wählen, wen man heiratet, sagt er lachend. Allerdings muss die andere Person das Ganze am Ende natürlich digital gegenzeichnen. Nur für die finale Unterschrift mussten die beiden aufs Amt. Bei einer eventuellen Scheidung später wäre das auch so. Den ganzen Rest an Behördenkontakt erledigt Holger Kiek im Internet. Das ist seit Jahren Alltag in Estland. Nach der Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion stand das Land vor einer grünen Wiese und musste die gesamte Verwaltung neu denken. Schlank, kostengünstig, digital, das war die Devise. Florian Markus, ursprünglich aus Deutschland, arbeitet seit Jahren als Digitalisierungsberater in Estland.
3: Wir haben alle einen äh, elektronischen Personalausweis, der ist verpflichtend in Estland. Gibt seit 2001, äh, da hat ihn wirklich jeder. Und dazu eben der, der Datenaustausch, der zwischen den verschiedenen Behörden ermöglicht wird. Auf dieser ganzen Grundlage sind momentan 99,9% Prozent aller staatlichen Dienstleistungen online.
9: Ein Haus kaufen, das Haustier anmelden, bei bei Wahlen die Stimme abgeben. All das passiert im Netz. Eine Frage, die Florian Markus regelmäßig beantworten muss. Was ist mit dem Datenschutz, wenn selbst die Angaben zur eigenen Gesundheit digital verfügbar sind?
3: Nicht jede Behörde, nicht jeder Beamte kann auf jeden Datensatz zugreifen. Das Steueramt bekommt keinen Einblick in meine Krankendaten beispielsweise. Ganz besonders wichtig, ich sehe in meinem Portal, wann welche Behörde auf welchen meiner Datensätze zugreift. Und wir hatten in Estland in der Vergangenheit schon Fälle, wo ähm, als Resultat eines solchen Zugriffs äh, Ärzte oder Polizisten ihre Lizenzen, ihre Jobs verloren haben.
9: Die ersten digitalen Dienstleistungen gab es 1999. Die Systeme kommen teilweise in die Jahre. An manchen Stellen fehlen Updates. Hier müsste der Staat mehr investieren, so Florian Markus und auch andere Digitalisierungsexperten in Estland. Ansonsten kann das kleine baltische Land nicht nur mit einer digitalen Verwaltung glänzen, sondern auch mit einer enormen Kompetenz in Sachen Cybersecurity. Laut einer Studie gilt das Land als drittbestes der Welt und ist auch das Zuhause des Cybersecurity-Zentrums der NATO. Vor Angriffen geschützt ist Estland deshalb nicht und seit Ausbruch des Krieges nehmen sie stark zu, bislang allerdings ohne nennenswerte Auswirkungen, so die zuständige Behörde. Florian Markus hat eine Weile für die estnische Regierung gearbeitet und unter anderem deutschen Delegationen das Prinzip digitaler Staat nähergebracht. Wenn er die Deutschen fragt, warum sie Digitalisierung wichtig finden, dann habe er oft diese Antwort bekommen.
3: Die Antwort lautet meistens, ja, Digitalisierung ist die Zukunft. Das bedeutet, es besteht in Deutschland nicht wirklich ein, ein, ein Punkt, eine, ein, ein Painpoint, wo die Regierung sagt, das ärgert uns und das müssen wir ändern. Der Staat hat zu viel Geld, als dass es ihm schaden würde, als dass er es merken würde, wie ineffizient und ineffektiv die deutsche Bürokratie ist.
9: Für den glücklich verheirateten Holger Kiek gibt es allerdings auch Grenzen der Digitalisierung. Für einen der schönsten Tage im Leben, die Hochzeit auch mal auf ein Amt gehen zu müssen, das stört ihn nicht. Wenn die endgültige Unterschrift auch digital wäre, dann hätte man ein komisches Gefühl, einfach im Internet geklickt zu haben, das wäre
2: Wäre merkwürdig.
1: So, Fidong ist über ein Land, wo alle hinschauen, wenn es um Digitalisierung geht. Fortschrittlich in digitaler Technik im Alltag und mit schnellen Datenverbindungen läuft es in Estland auch.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, jetzt die eines Unternehmens in Hessen. Steffen Link ist Betriebsleiter von Polima, ein Familienunternehmen mit Sitz in Kassel, das mobile Energiesysteme weltweit anbietet, entwirft und aufbaut und dabei natürlich auf, ein, eine, gute oder, ja, auf eine gute Netzverbindung zurückgreifen muss. Guten Tag, Herr Link. Herr Link. Hallo. Estland, was wir gerade gehört haben, ist das ein Traum aus Unternehmenssicht?
5: Ja, das wäre der absolute Traum. Ähm, auch wenn es in unserem Bereich ähm, oftmals ähm, ja ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, ähm, da wir ja Anlagen bauen, die der kritischen Infrastruktur dienen und dort es nicht immer gern gesehen ist, dass solche Anlagen am Netz sind. Einfach ähm, wie ja auch Estland befürchtet, dass es dann immer mehr zu Cyberattacken kommt. Hm. Ähm, erzählen, aber Sie uns,
1: ja, erzählen Sie uns vielleicht noch mal kurz, welche Anlagen das so sind. Was bauen Sie gerade? Ja,
5: wir bauen mobile und stationäre Anlagen, primär mobil, also alles, was irgendwie Strom irgendwo hinbringt. Ich meine, wir haben es vor knapp zwei Jahren erlebt, wenn in einer ganzen Region aufgrund einer Katastrophe ähm, sämtliche Infrastruktur wegfällt, dann brauche ich Strom. Ähm, jeder macht sich mittlerweile auch mit Ausbruch des Krieges Gedanken, was ist eigentlich, wenn die Netze zusammenbrechen würden, sei es durch Cyberattack oder ähnlichem. Und wir stellen halt die Produkte dazu her. Entweder können sie es bei uns auf Anhänger, Fahrgestell, Ähnlichem bekommen oder wir bauen es ihnen auch ein, wie in einem Krankenhaus oder Ähnlichem. Also
1: solche Notstromaggregate, dass eben auch, wenn nichts mehr geht, immer noch was geht, da, wo es dringend nötig ist. Genau. Wozu brauchen Sie da schnelles Internet?
5: Also wir brauchen es natürlich einmal innerbetrieblich. Wie es eben auch schon öfters erwähnt wurde, Corona hat es gezeigt, man muss umdenken, auch was die Arbeitslandschaft angeht. Da hilft es uns nicht nur, dass der Betrieb gut angeschlossen ist, sondern natürlich auch die Wohnregionen, wo die Mitarbeiter dann von dort aus arbeiten. Allerdings, wo es wir auch viel nutzen, unsere Geräte sind halt wirklich ja überall im Einsatz. Ganz oft, was der normale Bürger vielleicht gar nicht so sieht, ne, mitten im Wald ist irgendwo ein Wasserwerk. Weil eingangs zur Sendung wurde ja gesagt, ja, man muss halt ja nicht in jedem Wald Internet haben. Ja, aber auch wir haben Kunden, die natürlich ähm, auf die Personalstärke achten und sich nicht leisten können, während das Gerät läuft, ständig jemand daneben stehen zu haben, sondern solche Geräte gerne auch aus der Ferne überwachen. Ähm, sei es, ob der Tank äh, leer geht und muss nachgetankt werden oder ob es irgendeine Störung gibt, wonach geschaut werden muss oder, oder, oder.
1: Und wenn Sie jetzt auch was ähm, aufgebaut, angepasst haben für einen Kunden oder für eine Kundin, dann wollen Sie natürlich auch unter Umständen übers Netz supporten können.
5: Ja, genau. Also entweder würden wir halt gerne, und da ist halt die Nachfrage mittlerweile groß, dass man vielleicht auch ohne, dass ein Servicetechniker äh, vorbeischaut, vielleicht schon mal helfen kann. Die Erfahrung zeigt auch meistens, dass es ähm, momentan noch über Telefon und dem jeweiligen Kunden schon geht. Und ich glaube, es würde noch viel mehr gehen, wenn wir uns draufschalten könnten. Aber halt auch, wenn die Servicetechniker vor Ort sind. Wir haben oftmals, dass äh, Software-Updates gefahren werden müssen. Ähm, dann kriegen die Kollegen das, die Datei zugeschickt. Ähm, ich sag mal, ist man in einer starken Region, dann ist das super. Wenn es mit der Netzausleuchtung nicht ganz so toll ist, dann kann da schon mal wirklich Zeit drauf gehen.
1: Das heißt, Ihre Servicetechniker erleben Funk- oder Datenlöcher und haben Probleme. Sie sind auch in Österreich und in der Schweiz unterwegs. Ist es da anders?
5: Ja, also ähm, oftmals, ich muss jetzt an einen Fall denken, wo ein Kollege ähm, im, im Randgebiet, also war schon Holland, er sagt auch, wenn das überall so wäre, das war ja ein Traum. Ähm, und ähm, ja, ich sage mal, das Beispiel Estland zeigt es ja auch. Ähm, ich glaube, es ist auch ein relativ ländlich geprägtes Land. Ähm, die kriegen es ja auch hin.
1: Hm. Sie machen ja mit Ihrem Unternehmen, Herr Link, wirklich passgenaue Lösungen und das seit 75 Jahren. Sie blicken also auch viel Erfahrung und eine Zeit auch vor schnellen Funk- und Datenverbindungen zurück und machen dann individuelle Lösungen für unterschiedliche Kunden. Das heißt aber, Sie müssen auch immer gucken, welches Netz hat er vor Ort, wo das Unternehmen dann eben steht. Was können wir da anbieten? Die Lösung muss auch an der Netzverbindung orientiert werden.
5: Ja, bedingt. Ähm, natürlich geht es erstmal primär um den Stromerzeuger selber, aber je nachdem, was der Kunde sich wünscht, was er nachher als Support bekommt, ähm, sei es halt so ein Support äh, über einen Online-Anschluss oder so eine Fernüberwachung, wie wir es nennen, ähm, dann ist es natürlich schon von Bedeutung, wenn das Gerät fest dort installiert wird bei den Stationsanlagen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht.
1: Und dann müssen wir ja auch besprechen, beim Stichwort Energiesysteme ist es natürlich. Wichtig, dass sie auch für eine gewisse Sicherheit sorgen, eine Abwehr von Hackerangriffen zum Beispiel, auch gewährleisten können. Auch dafür braucht man ein ordentliches Netz oder kann das vielleicht sogar kritisch werden, wenn die Verbindung zu gut
5: ist? Nee, doch kritisch wird es, denke ich, nicht, wenn die Verbindung zu gut ist. Ich meine, kritisch, ich weiß nicht, ob es den Hacker das leichter macht. Das Problem ist ja, ist das Gerät angeschlossen irgendwo am Netzwerk, dann sind ja meistens, ich will jetzt sagen, den Hackern alle Tür, Tor und Tür offen, ja. aber die Möglichkeit besteht. Also dass es dadurch kritischer wird als mit einer schlechten Verbindung, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man argumentieren kann, naja, hier ist das Netz schlecht, hier braucht ihr euch keine Sorgen machen.
1: Machen Sie denn da auch einfach nochmal extra Anstrengungen, weil es Energiesysteme sind, also wirklich auch dafür die Sicherheit zu sorgen?
5: Ja, natürlich, müssen wir auch. Ja. Also es gibt viele Kunden, die das auch ähm, verlangen.
1: Damit sind wir eigentlich auch bei der Tagfrage. Wie muss es mit der Digitalisierung laufen, damit wir alle dabei gewinnen? Was sagen Sie als jemand, der mobile Energiesysteme
5: verkauft? Also ich denke, es muss auf jeden Fall weitergehen. Diese weißen Flecken auf der Landkarte müssen einfach äh, verschwinden. Ähm, ich, wir haben die Befürchtung, dass wir sonst als Land äh, hinten anstehen. Ich sage mal, unsere Nachbarländer wie Estland oder auch die Ukraine selbst machen es uns vor. Und ich denke, das kann nicht so das Hexenwerk sein und da sollte man weiter dran bleiben. Ich möchte aber auch sagen, bei aller Kritik, die geäußert wird, wenn ich so fünf Jahre zurückdenke, es ist ja auch schon deutlich besser geworden. Und auch hier, so, ich wohne in der ländlichen Region, auch hier fängt es langsam an, dass die Glasfaseranschlüsse zumindest schon mal aus der Erde schauen. Also das möchte ich halt auch mal erwähnen, dass es ja was passiert. Aber wir müssen uns beeilen, dass wir halt nicht den Anschluss verpassen.
1: Steffen Link, Betriebsleiter von Polymer, einem Unternehmen, das mobile Energiesysteme anbietet und dafür schnelles, aber auch sicheres Internet braucht. Vielen Dank. Ein Vorteil der Digitalisierung hat ja auch noch mit Glasfasern und schnellem Internet in Stadt und Land zu tun. Wenn mehr Abläufe digital abgewickelt werden können, brauchen wir weniger Papier. Dieses Thema hat gerade die Abgeordneten des Hessischen Landtags beschäftigt. Ja, Sie haben richtig gehört, Streitpunkt Papier. Die FDP-Fraktion wirft der Landesregierung Papierverschwendung und eine schleppende digitale Transformation vor. Der Papierberg in der Verwaltung sei jedes Jahr so hoch wie 100 Eiffeltürme, heißt es in einer kleinen Anfrage an Finanzminister Michael Boddenberg, die FDP rechnet, ein Blatt ist 0,1 Millimeter dick. Im letzten Jahr wurden rund 335 Millionen Blattpapier eingekauft. Der Eiffelturm ist 330 Meter hoch, nachrechnen, und schon kommt man auf ungefähr auf diese Zahl. Anders als die FDP sieht Finanzminister Boddenberg von der CDU die Ministerien eigentlich auf einem guten Weg, zum Beispiel mit doppelseitigem Ausdrucken. Hilft das oder ist das so oder so eine verzerrte Rechnung, die mit der papierenden Gesamtwirklichkeit nicht viel zu tun hat? Wer hat da recht? Unser Wiesbadener Korrespondent Andreas Mayer-Veiß hat sich auf der Suche nach der Antwort durch Büropapierstapel gewühlt und ist bei ganz anderem Papier herausgekommen.
6: Recht haben beide. Es wird noch zu viel gedruckt. Die papierlose Regierung ist noch nicht da. Sie wird vielleicht in diese Richtung gehen. Die Frage ist, wer hat was davon? Die, die Papier einordnen oder wegschmeißen müssen, können die Zeit besser nutzen. Und das ist gut. Das Problem liegt aber woanders, nämlich bei uns allen. Deutschlandweit hat der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier seit fast einem Vierteljahrhundert kaum abgenommen. Das ist die deprimierende Bilanz der Naturschutzorganisation NABU. Der Grund? Wir verbrauchen zwar die Hälfte weniger Schreib- und Druckerpapier als im Jahr 2000. Dafür haben wir inzwischen aber viel mehr Verpackungen, weil viel mehr Leute online einkaufen. Das bedeutet, man kann gar nicht so viel Papier sparen im Büro, wie bei Verpackungen aus Papier und Pappe angehäuft wird. Steigerungsrate hier mehr als 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2000. Dazu kommt ein Plus bei Hygienepapieren ebenfalls um 40 Prozent. Ein Hauptverursacher, der Trend zum fünflagigen statt zum dreilagigen Klopapier. Das bedeutet, die Landesregierung kann mit weniger Druckerpapier dem Gesamtpapierverbrauch überhaupt gar nicht hinterhersparen. Obwohl sie es zumindest versucht. Fünflagig gibt es in den Ministerien nicht mehr. Aber, wie gesagt, das alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und so trüb sieht dann auch die Gesamtbilanz aus. Laut einer Studie des Statistikportals Statista verbrauchen wir heute doppelt so viel Papier und Pappe wie im Jahr 1975. Und dieser hohe Wert hält sich seit einem Jahrzehnt hartnäckig, trotz Digitalisierung. Die hat für sich genommen zu wenig Einsparpotenzial. Das ist traurig weil es nur hier echte Lichtblicke gibt. Laut einer neuen Bitkom-Studie arbeiten 16% aller Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern komplett papierfrei. Die Verwaltungen werden diesen Wert nicht so einfach erreichen. Wer aber wirklich Ressourcen sparen will, muss anderswo ansetzen. Bei den Verpackungen und bei den Hygienepapieren. Man muss es dann auch nicht so weit treiben, wie das vielleicht erste papierlose Unternehmen Europas in Amsterdam. Eine IT-Firma. Da gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt auch kein Toilettenpapier. Auf den Klos spült man ausschließlich mit Wasser. Die Sanitärindustrie biete zweckdienliche Lösungen, heißt es in dem Unternehmen. Soweit muss Finanzminister Boddenberg ja nicht gehen.
1: Soweit muss vielleicht auch nicht jeder und jede gehen, Andreas Meyer-Feist, über die Nebenwirkung von schleppender Digitalisierung. Zu viel Papier geht über die Tische, ja, aber bei Verpackung und Klopapier gibt es noch mehr Einsparpotenzial. Weniger bestellen und dreilagig reicht ja vielleicht auch noch. Abgehängt oder angeschlossen, wie digital ist Hessen? Sie hören der Tag ein Thema, viele Perspektiven und da gibt es noch eine Sicht auf die digitalen Dinge die wir noch nicht besprochen haben. Können Sie es sich noch vorstellen? Einfach mal mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage oder länger, weder online noch telefonisch erreichbar zu sein? Als meiner Kollegin Katharina Bruns genau das passiert ist, war das eine, sagen wir mal, interessante Erfahrung, genau gegenläufig zum digitalen Ja-Wort aus Estland, von dem wir vorhin gehört haben.
0: Der Wispertaunus. Sanfte Hügel, grüne Wälder, lauschige Biergärten und kein Netz. Wer den Vispertaunus fährt, sollte vielleicht vorher seinen Freunden oder der Familie mitteilen, dass, wenn sie stundenlang nichts von einem hören, sie nicht gleich Interpol rufen sollen. Falls Sie jetzt vielleicht das Gefühl haben, ich übertreibe, nein, nicht im Mindesten. Ich habe dort geheiratet und das Netz Nirvana stellte uns vor weitere Herausforderungen, neben, wer sitzt neben dem wilden Onkel, der immer ein Schnipschen zu viel trinkt, oder Tante Hilde, die schreit statt spricht. Weil es dort wirklich gar keinen Empfang gibt, musste der DJ vorab alle Songs, die möglicherweise gewünscht werden könnten, herunterladen. Vielleicht hätten wir einfach aufs Grammophon umsteigen sollen, der Einfachheit halber. Eine weitere Herausforderung, ohne Netz kann man kein Taxi rufen. Wir mussten also jemanden engagieren, der nonstop vor der Location stand und Leute irgendwo hinkarte. Ohne Netz können übrigens auch die Hochzeitsgäste via Google die Location überhaupt erst einmal nicht finden. Und geschweige denn, die Gastgeber erreichen, um sich den Weg weisen zu lassen. Eine Landkarte ist hier also sehr nützlich. Eine Freundin konnte übrigens wegen des fehlenden Netzes gar nicht kommen, weil ihr Kind bei den Großeltern nächtigen sollte und sie bei einem Notfall zurück müsste. Aber wenn die Großeltern leider niemanden erreichen, ist das dann auch hinfällig. Ach, das Netz, Nirvana. Wissen Sie, dass meine Freundin nicht kommen konnte, ist sehr schade. Aber diese Abkopplung von der Welt hat auch so seine Vorteile. Keiner unserer Gäste klebte während dieser Hochzeit am Telefon. Und der DJ war zu guter Letzt auch recht froh, denn er konnte vorab sagen, sorry Leute, habe ich nicht, kein Netz. Katharina Bruns feierte Hochzeit ohne Netz
1: und doppelten Boden. Da wurden die Gäste unfreiwillig in Digital Detox eine Auszeit geschubst in eine Pause von der digitalen Erreichbarkeit immer und überall. Das kann ja freiwillig natürlich eine durchaus gesunde und wohltuende Angelegenheit sein, selbst die besten unter- und überirdischen Netze einfach mal links liegen zu lassen. Silas Fürstenberger ist Podcaster und ein Vertreter des digitalen Minimalismus. Hallo, Herr Fürstenberger.
10: Hallo Frau Fuhrmann, danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: Ja, danke, danke an Sie. Ihr Podcast heißt auch so Der digitale Minimalist. Was verstehen Sie denn unter digitalem Minimalismus?
10: Also Sie haben das gerade angekündigt, Vertreter des digitalen Minimalismus, das hört sich natürlich sehr extrem an. Dabei ist digitaler Minimalismus im Grunde nichts anderes als eine Philosophie der Technologienutzung, bei der wir unsere Online-Zeit auf eine kleine Anzahl von sorgfältig ausgewählten und auch optimierten Aktivitäten konzentrieren, die für uns wertvolle Angelegenheiten intensiv unterstützen und auf alles Übrige können wir eigentlich freudig verzichten.
1: Das klingt sehr reflektiert, fast akademisch. Wie sieht das denn praktisch
10: aus? Also ich kann gerne mal erzählen, wie ich zu ja. diesem Thema gekommen bin. 2019 war es so ein Moment, an dem ich mich total übersättigt und erschöpft gefühlt habe und es war so ein klassischer Tag, an dem ständig das Handy geklingelt hat, der E-Mail-Eingang war voll, man hangelt sich irgendwie von einem Kunden zum nächsten per Online-Meeting. Und das ist so der klassische Büro-Job, Andere Berufsbilder erleben das vielleicht nicht so extrem. Und dann hat man endlich Feierabend und zur vermeintlichen Entspannung legt man sich mit dem Smartphone auf die Couch und konsumiert diverse Inhalte auf Social-Media-Plattformen oder in anderen Apps. Und dann schaut man auf die Uhr und plötzlich ist schon wieder eine Stunde vergangen und das war der Moment, an dem ich wusste, es muss sich was ändern. Also wenn man so diese Erschöpftheit und diese Übersättigung fühlt und sich fragt, was habe ich eigentlich gerade in diesem Moment der Entspannung, der vermeintlichen Entspannung eigentlich gemacht und mhm. dann habe ich auch gesagt, jetzt ähm, muss ich was ändern.
1: Können Sie sich selbst erklären, warum Sie dann sich, sagen wir mal, anziehen haben lassen vom Smartphone, von Social Media? Mit Social Media arbeiten Sie ja auch als selbstständiger Marketingmann, können wir vielleicht später ja. noch mal kurz drüber sprechen, aber was hat Sie dann auch in der Freizeit so gereizt, dann genau da weiterzumachen?
10: Also wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche und sage, hey, ich habe zum Beispiel keine Social-Media-Apps auf meinem Smartphone, dann sagen die immer, boah, mega cool, das würde ich auch gerne machen. Also viele Menschen haben das Bedürfnis, weniger Zeit online zu verbringen, aber die digitalen Tools und Social-Media-Plattformen haben diese Eigenheit, ein gewisses Suchtverhalten zu kultivieren. Und wir haben immer so den Drang, schnell mal bei Twitter zu schauen oder die Nachrichtenseite zu aktualisieren und daraus wird eben schnell ein nervöser Tick. Und was passiert dann? Dieser Tick teilt eben unsere ununterbrochene Zeit in Bruchstücke, die eben zu kurz sind, um die für ein bewusstes Leben notwendige Präsenz zu stärken. Und da werden eben solche gewissen Suchtverhalten gefördert und verstärkt, die eben auch schon jetzt in vielen Studien nachgewiesen wurden. Bisher am Anfang, also der Jahrtausendwende, war eher so die Meinung, es kann nur eine Abhängigkeit von Substanzen kommen. Aber immer mehr Studien zeigen, dass auch eine gewisse Verhaltensabhängigkeit entstehen kann. Die ist zwar tendenziell Moderator als eine Substanzsucht, aber es ist eben so, dass wir durch Social-Media-Plattformen auch schon in eine gewisse Verhaltensabhängigkeit mhm. kommen können.
1: Und irgendwann benutzt die App oder das Smartphone uns und nicht mehr umgekehrt. Das sagen Sie im ähm, Jahrgang 1996, aber kennen das auch von anderen Generationen?
10: Ja, also man hat vermeintlich immer so das Bild, die junge Generation, also ich sage jetzt mal alle so, die mit dem, ja, mit dem Smartphone schon aufgewachsen sind, die haben das Problem, aber oder was Problem ist, relativ, aber die haben eben diese Herausforderung, ständig am Konsumieren zu sein, aber es ist inzwischen ein Phänomen, das durch alle Altersschichten hinweg auftritt. Klar, meine Großeltern, auf die trifft es jetzt vielleicht nicht so zu, aber wir sind alle irgendwo angemeldet inzwischen, sind auf Plattform vertreten, sei es LinkedIn oder wir konsumieren auch einfach nur unsere Nachrichten inzwischen nicht mehr durch Printmedien, sondern zum Beispiel digital. Also es ist nichts mehr, was vom Alter abhängig hm. ist.
1: Aber Sie haben jetzt gerade so ein Business-Netzwerk ähm, LinkedIn erwähnt. Es gibt auch andere, Xing zum Beispiel. Mhm. Und da sind wir ja auch schon bei einem wichtigen Punkt, der vielleicht mit Ihrer Berufstätigkeit zu tun hat. Wie geht denn digitaler Minimalismus in Zeiten, in denen auch ein großer Teil der Kommunikation digital läuft? Eben Interviewanfragen wie diese hier. Oder auch, wenn Sie als ähm, Marketingmann im Bereich der Videoproduktion unterwegs sind und auch mit Social Media arbeiten, dann äh, können Sie ja nicht sagen, so damit will ich auch von morgens bis abends nichts zu tun haben. Das heißt, in Ihrem geschäftlichen Bereich, spielt er schon weiter eine Rolle?
10: Absolut. Also man muss vielleicht verstehen, also diese ganzen großen Unternehmen aus der Big Tech Branche, wie zum Beispiel eine Meta, ein Meta-Konzern mit Facebook und Instagram, die sind Teil einer riesigen Aufmerksamkeitswirtschaft. Also die stellen sich eigentlich Tag ein, Tag aus die Frage, wie können wir möglichst viel von ihrer und meiner Zeit und bewussten Aufmerksamkeit beanspruchen. Denn umso länger die verbrachte Zeit auf ihren Plattformen, desto mehr Werbung können sie uns ausspielen. Und hier ist es so, ich sage, diese Plattformen, die haben ganz viele Vorteile. Also ich bin kein Verweigerer oder jemand, der sagt, wir müssen unser Smartphone in eine abgeschirmte Box legen und alles Digitale verweigern. Nein, wir müssen uns aber bewusst werden, dass wir diese Dinge mit den positiven Seiten für uns nutzen dürfen und da bin ich auch eben dabei, wenn ich sage, ich produziere ein Video und jemand kann dadurch durch, durch dieses Video über ein Produkt besser informiert werden, dann leiste ich einen positiven Beitrag, aber wenn ich dann anfange, dass mein Wohlbefinden in meiner Freizeit drunter leidet, dann hat das natürlich einen negativen Touch.
1: Dann drehen wir doch die Tagfrage, die Sendung, die wir durch die Sendung ziehen, heute für Sie ein bisschen anders. Sie lautet, wie muss es mit der Digitalisierung laufen, damit wir alle dabei gewinnen? Dann heißt die Frage aber für Sie jetzt, was können wir denn tun, damit die positiven Seiten überwiegen?
10: Also die Frage, die sich jeder stellen darf, heißt, willst du ein manipulierter Konsument sein oder der Gestalter deines Lebens? Und das kann man ganz einfach mal selber bei sich umsetzen. Ich empfehle jedem mal, 30 Tage wirklich Social Media zu fasten. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Woche 1 wird ziemlich schwer, danach wird es einfacher, aber mal konsequent alle Social Media Apps zu löschen und dann wieder anfangen, bewusst sich gewisse Dinge zurückzuholen, wo man sagen kann, hey, die machen mein Leben besser. Und dann auch den Freiraum, der entsteht, wieder bewusst zu füllen, Zeit verbringen mit Menschen, mit Freunden, mit Sport, mit tollen Dingen, die unser Leben bereichern und auch einfach bewusst im Moment zu leben. Und ich würde sagen, Digitalisierung wenn, heißt für mich, wenn alle Menschen zu Gestaltern ihres Lebens werden, dann gewinnen auch alle.
1: Silas Fürstenberger, digitaler Minimalist, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Abgehängt oder angeschlossen, wie digital ist Hessen? Es hängt noch sehr von der Region ab, wie digitales in hessischen Städten und Gemeinden zugeht. So viel ist klar geworden in der letzten Stunde, aber der Ausbau geht voran. Freiwillig abhängen kann man sich natürlich jederzeit. Und das ist bestimmt ab und zu auch eine feine Sache und übrigens auch eine alte Weisheit.
5: Oh, oh, es wird
2: Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja. Also ausschalten. <lacht> ihr könntet langsam ausschalten, ja. Aber vorher abschalten, nicht? Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Hm? Abschalten
1: kommt Ihnen bekannt vor. Peter Lustig hat früher die Löwenzahnsendung so beendet. Alle brauchen eben mal eine Medienpause. Ein schlauer Mensch war das. Und jetzt verabschieden auch wir uns für diese Woche. Wenn Sie sich bis Montag noch nach uns sehen, alles ist nachzuhören in der ARD-Audiothek. Wenn Ihr Netz das hergibt in der Rubrik Politik und Hintergrund der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Herunterladen, abonnieren geht auch. Und Sie können natürlich auch unseren Newsletter abonnieren unter hrinforadio.de, Dann haben Sie auch freitags was von uns. Im Tagteam dieser Woche waren Juliane Ort, Stefan Büchler, Nikolaus Buschlüter. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.